0: Chers frères et sœurs, bonjour. Chers
1: internautes, bonjour. C'est un immense plaisir de nous avoir dans la présence de Dieu ce matin. Donc, sans plus tarder, est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour ceux qui le peuvent pour prier, rendre grâce à notre Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais qui est bon. Merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie. Nous te remettons toutes choses entre tes mains, Père, nous te remettons ce culte, nous te remettons au Dieu des grâces le déroulé, le programme le message, Seigneur prends tout entre tes mains et glorifie-toi Seigneur, en attendant nous te disons que nous voulons t'élever sois glorifié, au nom de Jésus, Amen Amen élève-toi élève-toi Et viens, dans ta gloire, couronner nos louanges. Est-ce qu'on peut taper dans les mains chante et après vous allez prendre après moi. Alors c'est le tour. Allez, on y va, on écoute. Nous t'élévons, nous t'élévons, nous t'élévons dans nos louanges. Ensemble. Nous t'élévons, nous t'élévons, nous t'élévons dans nos loups Encore. Nous t'élévons, nous t'élévons, nous t'élévons dans nos loups nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons dans nos loups. Puissant, sublime oh que sa grâce est incomparable gloire à toi Père tu es sublime Quel amour infini! Que tu es pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Oh, oh tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait ce que tu as fait qui ramène qui ramène la paix dans la confusion change les orphelins en fils et en filles c'est le roi de gloire il est le roi des rois qui règne sur les peuples dans la vérité oui comme le soleil de tout son éclat c'est le roi de gloire, il est le roi des rois, quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi, oh, oh. tu as donné ta vie, pour qu'enfin je sois libre. Que tu as fait. Digne l'agneau immolé. Digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé. Digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé. Oh, digne le roi vainqueur sur la mort. Digne l'agneau immolé, digne le roi, sur la l'agneau immolé, digne le roi, à la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi, la Tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie, yeah, pour qu'enfin je sois libre, oh, 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 Jésus je te chante pour ce que tu as fait, on tape les mains. Amen. to the sans pareil Oh ce nom est victorieux le nom de Jésus Oh ce nom oui. est victorieux le nom de Jésus Oh ce nom est victorieux le nom de Jésus Il y a puissance dans le nom de Jésus il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance. Dans le nom de Jésus, il a puissance, il y a puissance, dans le nom de Jésus, oh oui, il y a puissance. J'entends les chaînes tomber Les chaînes de la tristesse qui tombent ce matin J'entends les chaînes tomber Les chaînes de la maladie qui tombent ce matin J'entends les chaînes, les chaînes oh Il y a puissance Il y a puissance dans le nom de Jésus Il y a, il y a puissance dans le nom il y a puissance dans le nom de Jésus Vous brisez, vous brisez les chaînes Brisez les chaînes, brisez les Oh vous brisez, vous brisez les chaînes Allez on va déclarer la terre à ensemble La terre à le voile s'est déchiré sa puissance est sans pareil. oh ce nom est victorieux le nom de oh ce nom oh ce nom est victorieux le nom de oh ce nom oh ce nom est victorieux le nom de Jésus Oh,
2: gloire à toi, gloire à toi Seigneur. Tu
1: es victorieux. Avant de laisser la place à la, au message, je voudrais qu'on considère combien Dieu était là avec nous cette semaine. Que la semaine a été difficile ou,
3: ou bonne, Dieu était là cette semaine et je voudrais vraiment qu'on le considère. À quel point, dans chaque détail, il était là. C'est ce qu'on va chanter. Il était là dans le feu.
1: Un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vie, et cette puissance vit en moi, il est avec moi dans le feu. Quand sa gloire nous envahit, je sens la terre trembler. Là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Que je, je sais que je ne serai jamais seul, je sais, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour, Quand sa gloire nous envahit, Sans la terre trembler, la sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il sera avec moi dans le feu, à mes côtés, sera présent dans la tempête, apaisant les Tu es là, je me réjouis, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là, proclame -le. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là encore une fois, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là.
2: soumettre à l'église cette pensée ton cœur est triste ton cœur est triste et ne peut se réjouir en Dieu parce que tu considères tes chaînes tu considères tes chaînes et tu as peur de les laisser tomber tu as peur que l'éternel les fasse tomber pourtant tu aspires tellement à cette liberté à cette liberté en lui alors considère, considère l'exemple du peuple de Dieu il a été conduit par l'Éternel et de même l'Éternel te conduira. Pendant le jour, il y avait la nuée qui marchait devant le peuple. La nuit, c'était la colonne de feu. L'Éternel a conduit son peuple, il l'a conduit jusqu'au pays promis, jusqu'à la terre promise. Il ne l'a pas laissé tomber, il l'a nourri dans le désert. Et pourtant, le peuple était là et disait... Où sont les oignons, les os, tout, tout ce que nous avions en Égypte Et tu es un peu comme cela, tu regrettes un peu, ces, tu as envie de garder ces chaînes et c'est normal parce que tu as peur. Tu as peur, tu as peur de ce qui est nouveau, tu as peur de ce que l'Éternel peut faire. Pourtant l'Éternel t'aime, il t'aime profondément, il veut ton bonheur, il veut que tu sois libéré. Libéré, pas juste un petit peu, mais, mais libéré à jamais. Alors considère, considère l'exemple du peuple de Dieu, dans le désert, il a été conduit jour et nuit, il a été conduit jusqu'à la terre promise, il a trouvé le bonheur, il a trouvé un pays nouveau, mais un pays plein d'amour de la part de son Dieu. Alors laisse-toi faire par ton Dieu, capitule devant lui, laisse-le faire tomber tes chaînes, car lui seul peut le faire. N'aie pas peur de ce qu'il fera parce qu'il le fera avec amour et il le fera parfaitement parce qu'il veut que tu sois libre et entièrement libre. Le prix, le prix de cette liberté a été payé à la croix et Jésus-Christ a payé, a payé le prix de ses chaînes. Le Seigneur t'aime, il veut te garder, il veut te libérer, alors laisse-toi faire lui.
1: moi dans le feu L'âme mes côtés Il sera présent dans la tempête Apaisant les mers Et s'il m'arrive un jour d'oublier Ta bonté bon, envers moi Je me réjouirai même dans les peurs. Car je sais que, que tu es, es là Il sera avec moi, moi dans, dans le feu, feu mes côtés. il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve. Car je sais que tu es encore une fois, il sera avec moi dans le feu. Là, mes côtés. Sera présent dans l'attente Sa gloire nous envahit, je sens la terre trembler à sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent, rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer.
4: Bonjour à tous chanter beaucoup de chants de proclamation et avec ce que Suzanne vient de nous partager euh, j'aimerais qu'on prie tous ensemble pour ce qui passe dans l'épreuve c'est vrai que quand on est vraiment dans l'épreuve souvent selon l'expression quand on est dans le dur on a parfois du mal à réaliser à confesser que le Seigneur est présent que le Seigneur est là alors, j'aimerais qu'en tant qu'Église, qu'on prie tous ensemble, pour ceux qui passent dans l'épreuve, qu'ils puissent, en sortant de ce lieu, être capables de redire, « Seigneur, merci. » Vous savez, notre Dieu est fidèle. C'est le bon berger qui n'abandonnera jamais une de ses brebis. Parce qu'il nous aime et son amour, il l'a démontré à la croix. C'est pour toi ce matin. Alors, prions. « Seigneur, merci. » Merci parce que à la croix, Seigneur, tu as tout accompli. À la croix, Seigneur, tu as été fait malédiction pour chacun d'entre nous. À la croix, Seigneur, tu as porté nos souffrances, tu as porté nos maladies. Seigneur, tu as tout accompli pour que nous puissions être libres, pour que nous puissions simplement recevoir ton amour, recevoir la liberté que tu proposes à tes enfants, recevoir aussi, Seigneur, la guérison que tu proposes. Seigneur, les souffrances sont multiples, mais c'est toi qui es Dieu. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, c'est vrai, parfois, l'avenir peut nous faire peur, mais tu es l'alpha et l'oméga. Tout est entre tes mains. Alors, Seigneur, aide ceux qui, ce matin, n'arrivent pas à abandonner leur fardeau pour recevoir ton repos. Seigneur, en ton nom, qu'ils puissent être libres, pleinement libérés, pour faire, pour faire cet acte de foi et tout déposer à tes pieds. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, car comme le dit ta parole, c'est toi qui es le rémunérateur de notre foi. Seigneur, nous, nous attendons à toi dans toutes les dimensions de notre vie. Seigneur, professionnel, familial, tu es celui qui peut, oui Seigneur, renouer les liens qui sont cassés. Seigneur, nous pensons au couple en difficulté, Seigneur, pose ta main les familles en souffrance, Seigneur, c'est toi qui es l'auteur de la famille. Pose ta main et apporte, Seigneur, la guérison, la eu il faut. Seigneur, apporte, oui, Seigneur, le pardon, Seigneur, que les uns et les autres puissent se pardonner, puissent aller de l'avant, puissent aimer comme toi tu nous aimes. Et Seigneur, ce matin, nous l'avons chanté. Tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu, Seigneur. Et nous nous attendons à toi, Saint-Esprit, que Jésus soit encore glorifié au milieu de son peuple. Amen. Nous allons passer aux annonces. Alors, le week-end prochain, c'est l'Iron Man. Il y a une vidéo.
0: Eh, hey, salut les hommes. On vous attend le samedi 29 octobre 2022 pour notre conférence Iron Man. C'est RP, on n'entend rien. Eh hey, salut les hommes, on vous attend le samedi 29 octobre 2022 pour notre conférence Iron Man. Nous aurons avec nous le pasteur Jérémy Besnard ainsi que le groupe de louanges de l'église Momentum pour un temps fort sur la thématique « être un homme de choix ». Je crois que nous sommes tous confrontés à des défis et à des choix et quoi de mieux que de nous rassembler ensemble pour chercher la face de Jésus. Alors il y aura des temps de conférence plus un temps de repas tous ensemble, ça vous est offert. Mais nous avons besoin de vos inscriptions, alors vous avez jusqu'au jeudi 27 octobre à 17h pour pouvoir vous inscrire sur epi-strasbourg.com ou sur les flyers qui sont à votre disposition au point accueil. Alors n'hésitez pas à amener des hommes avec vous, ça va être quelque chose de fort qu'on veut vivre tous ensemble. On va contribuer aussi à nos relations, à développer nos amitiés ensemble. Alors on vous attend samedi 29 octobre, ne manquez pas ce rendez-vous.
4: Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle C'est pour vous, c'est pour nous. Je suis déjà inscrit, voilà. Pour tout vous dire, je me suis inscrit hier. Et le week-end d'après Après les hommes Les femmes. Merci. Alors donc c'est le Women's Day. Donc samedi... 5 novembre de 10h à 12h. Pareil, y a-t-il des femmes dans la salle? Oh, vous n'êtes pas oublié. Hein. Donc, venez nombreuses. Ce sont des moments super qu'on peut passer ensemble, où on apprend à se connaître. Et des moments où on en ressort béni. Et le dimanche d'après, pardon, le samedi d'après, tous les week-ends. Ça, c'est le 12. C'est avec Eric. Eric que vous avez vu tout à l'heure, qui a l'idée de la louange, qui va de présenter son nouveau CD. Donc c'est une soirée à partir de 19h. Alors Eric aujourd'hui s'est retenu, mais dans ce genre de soirée ne se retient pas. Il y a de l'animation. Donc pendant ce temps de vacances, à partir de dimanche prochain, Nicole et l'équipe Épisode vous proposent en fait un accueil spécifique pour les enfants. Donc les enfants, ils mettront à la disposition des enfants des livres et donc les enfants iront chercher ces livres et pourront venir participer au culte à côté de leurs parents. Donc notre désir est que les parents puissent encourager les enfants à aller donc vers cette proposition qui leur est faite et venir rester avec les enfants pendant le culte. C'est toujours des moments bénis et souvent après le culte, quand on rentre à la maison, on peut partager, on peut discuter de ce qui s'est passé pendant le culte. Et dimanche prochain, la nuit de samedi à dimanche, c'est l'heure d'hiver. Donc ça veut dire qu'à la dimanche prochain, il sera 9h42, là maintenant. Donc Si vous venez un peu plus tôt, c'est pas grave, mais plus tard donc, c'est embêtant. <rire> voilà, on va laisser la place à Anne, on va prier pour elle, pour le message qu'elle va nous apporter. Et aussi prier pour les offenses. vous savez, là... Il une fidélité dans cette Église, les offrandes que les gens, que les uns et les autres donnent, permettent de, voilà, de continuer à fonctionner. C'est aussi important de vous remercier et aussi de bénir le Seigneur pour tout ce qu'il donne et qui donne aussi la sagesse au conseil d'administration qui est en charge l'utilisation de ces offrandes. Merci Seigneur pour tout ce que les uns et les autres peuvent mettre de côté. Nous reconnaissons que tout nous vient de toi. Seigneur, ce si n'est qu'un juste retour, le peu qu'on peut t'apporter. Seigneur, je te prie aussi en particulier pour ceux qui ne peuvent pas parce que leurs revenus sont si faibles ou ils sont à la recherche d'emploi. Tu es le Dieu qui pourvoit. Seigneur, merci encore. Parce que dans ta fidélité, tu connais les uns et les autres. Tu sais ce dont chacun a besoin. Et tu sais, Seigneur, comment répondre aux besoins des uns et des autres. Seigneur, nous te prions aussi pour Freddy, pour tout le conseil d'administration qui est en charge de la gestion de ce qui est donné. Que cela soit fait selon ta sagesse, selon ton plan merveilleux, afin, Seigneur, que oui, ton royaume continue à progresser et que le monde, dans ces moments difficiles, puisse réaliser que ton église est celle des lumières et que toi, Jésus, tu es vraiment vivant. Nous prions aussi pour Anne qui va maintenant apporter la parole. Seigneur, qu'elle ait l'assurance nécessaire pour apporter cette parole. Seigneur, que cette parole puisse nous restaurer, peut-être nous reprendre. Seigneur, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que tu puisses nous parler et nous aider à aller de l'avant encore et t'aimer encore plus, Jésus. Amen.
3: Amen. On m'a donné l'idée ce matin de me confesser. Alors, je ne vais pas faire la blague, on est entre nous, parce que je sais qu'il y a les internautes derrière, et je sais que dans la semaine, plusieurs pourront regarder le message et tout ça. Et je pense que je vous en ai jamais parlé. Je vous l'ai jamais dit. Mais, j'ai déjà tué une personne. Alors, j'imagine dans vos têtes, ça y est, les questions fusent. Mais, punaise, elle plaisante, c'est une blague. Elle est où, la chute c'est quoi le problème Elle a une tête d'un an, j'en dirais pas. Apparemment, je ne l'ai pas. Et vous voulez sûrement savoir comment ça s'est passé. J'ai déjà tué une personne avec ma langue, avec mes paroles, avec mes mots. Et j'en ai peut-être tué plus d'une. J'ai déjà détérioré une relation à cause de ma langue. Ce matin, le titre du message, c'est « Mes paroles, un baromètre dans mes relations. » Et nous continuons la série Koinonia, « Contribuons à des relations, et je dirais même à de bonnes relations. » Et l'élément qui me paraît vraiment important, même très important, dans toutes nos relations, c'est les paroles et la langue. Pour partager, il faut parler, il faut activer notre langue. Proverbe 18, 21 dit La langue a le pouvoir de vie et de mort. Ceux qui aiment parler en goûteront les fruits. Et c'est ce que nous allons partager ensemble ce matin. Et le but du message est vraiment de prendre conscience de la portée, du pouvoir de la langue, des mots, de nos paroles dans nos relations. Et pour cela, on va commencer par... Par voir d'où viennent ces paroles, la source. Et nous poursuivrons en relevant son pouvoir de vie et de mort. Et nous terminerons par voir comment nous pouvons éviter les catastrophes avec notre langue. En tant que chrétiens, nous savons tous, normalement en tant que croyants, que nous avons été créés par Dieu. Et si vous ne le savez pas ce matin, je vous invite. Petite pub en passant, allez au point accueil, on vous donnera une Bible et tout est écrit dessus. Dieu nous a créés chacun avec sept orifices au niveau du visage. Et dans les écritures, le chiffre 7 exprime l'achèvement. Alors euh, on va compter ces orifices, trois sont en paire par deux. On a deux yeux, les orifices des yeux. On a deux oreilles et deux narines. Et le septième orifice est unique, la bouche. Certains peut-être pensent comme moi, c'est déjà pas mal d'en avoir qu'une. Je ne veux pas dire. Quoique je connais dans ma famille des pipelettes. Et ce seul orifice nous cause plus de problèmes que les six autres réunis. Si vous connaissez... Un peu votre anatomie, dans la bouche, il y a la langue. Et c'est grâce à la langue que nous pouvons former des mots. Et quand, à la suite du message, je parle, je vais parler de la langue, cela englobe aussi les paroles et vice-versa. Si je dis parole, c'est la langue. Quelqu'un a dit, la langue se trouve dans un endroit très humide, c'est la raison pour laquelle elle a souvent tendance à glisser. Elle fait partie de, de Luge. Et donc, nous allons commencer par la source de nos paroles. Matthieu 12, 33, 35 dit Dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on reconnaît l'arbre à son fruit. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Dans d'autres versions, il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et dans ce passage, c'est Jésus qui parle aux pharisiens, un groupe de personnes religieuses et politiques juifs. Jésus prend l'image d'un arbre qui porte du fruit. Si l'arbre est bon, le fruit est bon. Cela va de soi. Ce qui revient à dire que c'est dans le cœur que se trouve la source. Jésus utilise l'image de l'arbre pour faire une comparaison. L'arbre représente le cœur de l'homme et les fruits sont les paroles qui sortent de la bouche. Il fait un lien direct entre la bouche et le cœur. Matthieu Henry dira, le langage des hommes révèle leur origine, mais aussi leur état d'esprit. Le cœur est une fontaine, les paroles en sont le courant. Une fontaine trouble est une source corrompue, ne produisent pas des ruisseaux boueux et désagréables. Jérémie euh, 17,9, le cœur est tortueux. En hébreu, ça veut dire trompeur, tortueux, par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître Matthieu 7, 21, en effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Quelqu'un qui est méchant... Il a dans son cœur des sentiments malveillants et donc il ne peut sortir que des mauvaises choses de sa bouche. Tout ce qui est convoitise, corruption, ainsi que d'autres sentiments mauvais demeurent dans son cœur et constitue son mauvais trésor dont il ne peut rien tirer de bon en parole et en action. Cela déshonore et blesse Dieu. Pardon, cela déshonore Dieu et blesse son prochain. Nous pouvons nous foiler la face en disant, mais non, ça va, mon cœur, il est bon. Ça va, tranquille. Qu'il est droit ou pur. Mais le révélateur infaillible, ce sont les paroles qui sortent de notre bouche. Si de notre bouche, il sort des méchancetés, des calomnies, des injures, c'est que notre, no notre cœur est corrompu. Les paroles qui sortent de notre bouche révèlent ce qui est dans notre cœur. Quels sont les mots qui sortent de ma bouche que montre t il de l'état de notre cœur? J'entends un peu les voix là dans vos têtes, non mais moi je suis pas du tout comme ça. Mon cœur il est nickel, je fais le ménage tous les jours. Je pensais pareil, mais c'est faux. Notre cœur, nos cœurs sont tortueux. Codman dira « Votre réputation sera en grande partie établie par l'usage que vous faites de votre langue. Elle laissera une impression durable sur les personnes qui vous côtoient. Elle déterminera votre caractère. Les personnes qui assistaient au procès de Jésus en disaient plus qu'elles ne pouvaient penser lorsqu'elles dirent à Pierre « Ton langage te fait reconnaître. » Comment en sommes-nous arrivés là, à ce stade-là Qu'est-ce qui s'est passé et j'aime le dire, le dire le répéter, au commencement. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Dans le récit de la création que l'on lit dans les premiers versets de la Bible, du livre de la jeunesse, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Mon cœur est mauvais, Dieu a créé quelque chose de très bon. Très bon veut dire que c'était parfait. Et donc, sans aucune révolte, sans aucune méchanceté, Dieu avait mis en place un cadre. Et dans ce cadre, il y avait une liberté de faire un choix. Ce cadre, on l'a appelé loi. Pour le monde, l'humanité, pour la société, pour l'individu, mais aussi pour la relation entre Dieu et les hommes. Et à travers cela, Dieu recherchait le bien et le bonheur de tous, à travers ce cadre. Dans sa création, il y avait un ange, Lucifer, l'ange de lumière. Satan. C'est opposé à la volonté parfaite de Dieu. Il voulait être au-dessus de Dieu. Il a donc désobéi à Dieu parce qu'il ne voulait pas se soumettre à sa volonté. Dieu donne une seule et unique consigne, celle de ne pas manger du, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il le dit à Adam et Ève qu'il a créé, à l'être humain. Adam et Ève pouvaient le regarder. pouvaient regarder ce fruit, peut-être le toucher, le sentir mais pas le manger. Satan vient rendre visite à Ève. Il sème le doute par ses paroles. Dieu a-t-il réellement dit Il cherche à détruire la relation entre Dieu et les êtres humains, mais aussi entre les êtres humains, entre eux. Il transforme les paroles de Dieu que Dieu avait dit. Il cherche à faire tomber Adam et Ève avec lui pour créer son royaume et contrer les plans de Dieu. Adam et Ève prirent la liberté d'écouter ce que Satan disait. Ils ont fait le choix de manger ce fruit défendu. Le péché est donc la désobéissance, le refus d'écouter la voix de Dieu. Et on peut penser qu'Adam et Ève faisaient un mauvais usage de la liberté que Dieu leur avait accordée. Le péché a été introduit dans l'homme, dans le monde, au moment où il a mangé du fruit défendu. Et de ce fait, le péché a envahi toute l'humanité. Le péché devient universel. Et par hérédité, nous naissons tous avec le péché dans nos cœurs. Romains 8, 20, « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. » Ce qui fait que nous sommes tous pécheurs et qu'il n'y a pas un juste, pas même seul. N'en déplaise à M. Rousseau, « L'homme est bon par nature ». Notre cœur est mauvais. Notre cœur est mauvais. Voilà la source de nos paroles qui est notre cœur et notre cœur qui a été déformé par le péché, par la désobéissance à Dieu. Prenons conscience de la source de nos paroles. Soyons vrais et honnêtes avec nous-mêmes. Voilà pour la source de nos paroles. Voilà maintenant. Parlons maintenant de l'impact qu'elle peut avoir. Parce que si on en reste là, on se dit, oh, ben, c'est bon, je m'en vais, ciao, je suis foutu, je suis perdue, laissez-moi dans ma dépression. Le pouvoir de la langue. Nous allons parler premièrement du, du pouvoir de mort, pour terminer par une note positive, le pouvoir de vie. J'ai pas envie de vous perdre en fait ce matin. Le pouvoir de mort. Et c'est dans l'épître de Jacques que nous découvrons plusieurs comparaisons Plusieurs images de l'impact de la langue. Accrochez-vous. Restez bien assis, les oreilles bien ouvertes. Les yeux peuvent se, se fermer, mais pas les oreilles. Jacques 3.2. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Et si quelqu'un ne trébuche pas, euh, si quelqu pas en parole, c'est un homme mûr capable de tenir tout son corps en bride. Jacques est en train de nous dire qu'il est difficile de dompter la langue. Merci Jacques, je l'avais remarqué. Et dans la suite du texte, il va même faire des comparaisons qui vont nous amener à réaliser que seul il est impossible de maîtriser notre langue. On l'a vu dans le jardin d'Éden, Satan est venu mettre le doute dans l'oreille d'Ève, ce qui a conduit à la détérioration des relations entre les êtres humains et Dieu et entre l'humanité. On continue dans l'épître de Jacques au chapitre 3. Quand nous mettons le morse dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Ici, il nous donne l'image du cheval. Et dans la Bible, le cheval est le symbole de la force physique. Je ne sais pas si vous avez vu déjà, un... en vrai, bon, on le voit en vidéo maintenant, mais en vrai, un cheval, quand il, il cabre, moi il bon, je ne me mets pas en dessous, je ne me mets pas à côté, je... Ce qui revient à dire que la langue a une force inimaginable. Je crois qu'il y avait même des vidéos, je suis en train de penser là, je crois qu'il y avait des vidéos, des gens, y tiraient des choses avec la langue, je ne suis pas sûre, mais. Pourtant, en mettant le morse dans la bouche du cheval, on maîtrise tout le corps du cheval. En maîtrisant la langue, on tient tout le corps en bride. Et quand on, on voit un cheval sans, sans le morse, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. On continue, toujours dans Jacques. Vous voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. Là, dans ce verset, la langue est imagée par le gouvernail. Je ne sais pas si vous voyez la taille d'un gouvernail. Et je me rappelle quand j'étais petite en colonie, on, on faisait euh, de l'optimiste. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est un petit bateau où la coque elle mesure 2,18 m à peu près. Et la hauteur du mât, donc la vol, est de 2,30 m. Donc c'est assez grand quand même. Cependant, le, le gouvernail il était petit. Et moi, j'étais souvent impressionnée parce que du coup, on, on amenait la coque sur l'eau, on mettait le mât, et après, on nous donnait le gouvernail. Alors déjà, moi, je ne savais pas à quoi ça servait. Et puis après, quand on m'a dit « ça sert à diriger », j'ai dit « ça, vous n'avez pas un moteur à la place ?» Et j'ai compris une fois sur l'eau, c'était pas mal utile pour aller à droite, à gauche. Je pensais que c'était la voile, qu'il fallait tirer la voile pour aller à droite, à gauche. Mais non, c'était le gouvernail. La langue, telle un gouvernail, petit organe du corps, si on ne l'utilise pas bien, elle peut faire tout chavirer. Dans nos vies. Dans nos relations, elle peut tout faire chavirer. On continue. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. La langue est comparée à un feu. Et je pense que vous avez déjà vu les dégâts d'un feu, d'un in incendie. Une petite étincelle suffit d'allumer un grand feu. Après le feu, après que le feu soit passé, les arbres sont morts. Enfin, la dernière comparaison que Jacques fait est la langue, elle est pleine d'un venin mortel. Le venin infecte le corps, il est souvent mortel. La langue peut être meurtrière et assassinée. Prenons en compte ces comparaisons, le morse dans la bouche du cheval, le gouvernail sur le bateau, l'étincelle qui allume le feu et le venin dans notre corps. Toutes ces comparaisons nous amènent à un seul et même résultat. La langue est, une part, est un petit organe du corps qui peut causer des dégâts parfois irréparables en nous, mais autour de nous. Je prends cette feuille, elle est blanche. Elle est plate. On va dire qu'elle est sans défaut. Elle n'est pas parfaite, mais sans défaut. Je grandis dans la vie. Je vais à l'école. Et on me dit, t'es tu t'es incapable. Des paroles qui rabaissent. Je vais pas bien et on va me dire, de toute façon, c'est ta faute. T'as péché, c'est ton problème. Je suis encore froissé. Je continue dans la vie et on peut me critiquer, me condamner, me juger. Et ça froisse encore. Alors tant bien que mal, des fois on essaie de hop. Dites-moi, est-ce que la feuille, il est possible de la remettre plate comme elle était au début C'est ce que la langue fait dans nos vies, dans nos cœurs. Et en introduction, je vous ai dit que j'ai tué parce que je l'ai fait aussi. Je ne vais pas dire, euh, vous, vous avez fait, moi, je n'ai rien fait. Je m'inclus vraiment. Et la langue a ce pouvoir de détruire, de détériorer, mais elle a aussi ce pouvoir de vie. Qu'on ait conscience ou pas, la réalité est que toutes les paroles que l'on prononce ont du poids car elles produisent quelque chose en nous et dans nos relations. Quand on parle de pouvoir, on parle bien sûr d'impact, de ce qu'une parole peut produire en nous. Et c'est dans le livre des Proverbes qu'il y a plusieurs versets qui prêtent un intérêt particulier aux paroles. Et c'est ce que nous allons découvrir, ces trésors. Une bonne parole peut produire de la joie. Proverbe 12, 25. L'homme peut rabattre l'inquiétude qui est dans son cœur, mais une bonne parole le fera tourner en joie. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable, produit de la joie. Qui a reçu des paroles qui produisent de la joie Personne, bon, rassurez pas. Merci au fond, ils font... OK. La parole qui guérit, Proverbe 12, 18, dit la langue des sages apporte la guérison. Quand une personne est blessée par... Un par une parole ou qu'elle a entendue, comme je vous ai dit tout à l'heure. T'es nul, tu ne veux rien, tu pas bon. Déjà, t'es pas nul parce que nul, c'est rien. On est des êtres humains, déjà bien. Et là, cette personne qui est accablée, qui est blessée, rencontre une autre personne et, et qui lui rappelle. Mais regarde, dans la Bible, il est dit que tu as de la valeur. Que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique pour toi. Tu as de l'importance. Viens dans la famille de Dieu, tu verras. Et ça guérit l'âme de notre cœur. C'est une guérison pour la personne. Proverbe 16-24 Les paroles agréables sol, sont un rayon de miel. Elles sont douces pour l'âme et porteuses de guérison pour le corps. Porteuses de guérison pour le corps. Je pense que ça vous est peut-être arrivé d'être abattu, mais abattu, comme je le disait tout à l'heure, au point où vous avez l'impression que Dieu ne m'aime plus, il est là. Que vous ne voyez pas le bout du tunnel et que vous vous dites, je suis foutu. L'impression d'avoir perdu sa joie de vivre, un peu comme si on était en train de s'éteindre complètement. Et puis là, on... Quelqu'un vient nous apporter une parole douce, une parole réconfortante, une parole qui, une fois qu'on l'entend, se dit « C'est pas si mal, je, je, suis, pas, je, suis, pas, je suis pas tout seul, je suis pas perdu On est là pour m'aider, pour me soutenir. » Proverbe 25, 15 dit « Une langue douce peut briser toute résistance. » Une réponse douce, douce calme la, fu la fureur. J'aime bien des fois quand il y a des gens qui m'appellent au téléphone au bureau. Ils sont énervés. Bonjour. Ah oui, bonjour. Une réponse douce calme la fureur. Et j'aimais comme ma maman quand on se disputait avec ma sœur et tout ça. Alors expliquez-moi. Et du coup ça... Je vous écoute, ça calme. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. C'est une réalité. Ephésiens 4,29 Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettre une grâce à ceux qui les entendent. La langue, la parole qui encourage, qui édifie, qui fortifie. La langue aussi, elle est utilisée pour demander pardon. Une parole, un mot pardon. Je te demande pardon, je te pardonne. Et qui a un pouvoir de libération inimaginable. Étant donné que notre cœur est tortueux par-dessus tout, Comment arriver, en toutes circonstances, à avoir ces paroles qui favorisent la vie, qui encouragent Comment édifier plutôt que de détruire par notre langue et nos paroles Nous avons vu que c'est de l'abondance du cœur que l'homme parle, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Et dans cette situation, nous pouvons comprendre que nous avons besoin d'une guérison, mais avant, avant de comprendre qu'on a une guérison, il me semble plus honnête de reconnaître qu'on a un problème, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Reconnaître que nous sommes pécheurs. Ce n'est pas une condamnation de reconnaître que nous sommes pécheurs, mais c'est de reconnaître notre état, de se connaître nous. Nous sommes pécheurs à cause de la chute d'Adam et Ève, nous avons hérité de la marque du péché dans notre être intérieur. Reconnaître que la racine du, du problème affecte nos propres cœurs et du coup, nos paroles. En méditant ce, ce passage, je l'ai dit souvent, je crois hier aux jeunes, gentiment, Dieu m'a mis des... On dit des claques, mais euh, Dieu ne frappe pas comme nous on frappe. Il le fait avec amour. Et je réalise de plus en plus qu'être chrétien, ben, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Et Mathieu l'a dit la semaine dernière, ou même il, il y a quinze jours, je crois, c'est toute notre vie que nous sommes en travaux, c'est toute notre vie que nous sommes en apprentissage. Reconnaître aussi notre péché. Ah, peut être que cette semaine, bah oui cette semaine encore, j'ai critiqué une personne, cette semaine que j'ai dévoilé le péché d'une autre personne. Ouais, Peut-être que cette semaine, en fait, j'ai menti. Et euh, je réalise qu'en fait, ma, ma langue a détruit ma, ma relation avec mon époux, mon épouse, ma relation avec mon frère, ma soeur, ma relation avec mes amis. Reconnaître que seule, je ne peux pas m'en sortir. J'ai cité le verset de Jérémie tout à l'heure qui dit que le cœur de l'homme est tortureux par-dessus tout. Qui peut le connaître Qui peut le connaître Et si nous reconnaissons que Dieu est notre créateur, que Dieu est le créateur de toutes choses, donc notre créateur, qui, mieux que lui, peut connaître notre cœur C'est lui qui nous a créés, qui nous a façonnés. Reconnaître que j'ai besoin d'être sauvé du pouvoir néfaste du péché en moi, qui infecte ma bouche. Reconnaître que Jésus est mort pour nos péchés. Que Dieu a donné son Fils unique pour justement qu'il n'y ait plus ce pouvoir du péché. Et une fois que je reconnais, il est bon de le confesser le roi David a eu cette démarche, et on le lit dans Psaume 32.5. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'éternel. » Je suis touchée de voir que la Bible, elle parle d'hommes et de femmes qui, qui ont de la valeur, qui ont eu de l'importance, qui ont eu un impact. Mais que la Bible ne cache pas aussi les faiblesses. Parce que je ne sais pas comment vous, vous l'imaginerez, vous mais... Je me dis, si on me parle de quelqu'un, ouais, il est toujours au top, il est toujours il est toujours allé, hop, oui, ben moi je suis là, je suis là. Non, pas tout le temps, mais... Et là, de, de révéler, de voir que David s'est humilié, qu'il a confessé ses péchés, à plus forte raison, je peux le faire aussi. Un Jean, un neuf si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Pourquoi Parce que Dieu est juste, saint, parfait, bon et amour. Parce que Dieu, quand il nous a créés avec une bouche, une langue, c'est pour le louer, pour l'adorer, pour avoir des relations, une communication saine, parfaite avec lui, mais entre nous aussi. Dieu ne veut pas nous laisser dans cet état de pécheur. Et comme je vous l'ai dit, je le redirai encore et encore, il a donné son fils unique à la croix pour que nous puissions être délivrés de l'emprise du mal qui vient sur nous, qui pèse sur nous. Afin d'avoir de bonnes relations harmonieuses, remplies d'amour, de paix et de joie, afin que nous festoyons tous les jours et une fois que nous avons reconnu et confessé, il est important de veiller. Proverbe 4.23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources. » Les sources qu'on parlait, le cœur, il y a les sources de la vie. Le cœur, source de nos paroles. Alors maintenant qu'on réalise que notre, dans notre cœur, c'est les sources de vie, il est bon d'en prendre soin. Veillons, prions, confessons nos péchés les uns aux autres pour ne laisser aucune emprise au diable. Quand on confesse de notre bouche, le diable n'a plus aucune emprise. Il me dit, « Oh, je te rappelle ton péché, au fait, la dernière fois, tu as menti, mais nanana. Et nous, de lui dire, « Moi, je te rappelle, » que je l'ai confessé, que j'ai demandé pardon et que je suis pardonné. Amen. Allons à la bonne source, la bonne source qui est Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. En n'ayant plus d'emprise de, parce qu'on a confessé, parce qu'on veille, parce qu'on reconnaît qu'on est pécheur et ce qui est bon, c'est que notre Dieu est là pour nous aider, pour nous encourager, pour nous accompagner. Le diable n'a plus aucune emprise. La langue peut être au service de Dieu. Elle peut être bénissante, encourageante. Re... « bon. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice. » La langue, c'est un membre. « Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu » comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous. Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Le péché n'aura plus aucun pouvoir. Moi, je suis trop contente. Nous ne pouvons pas dompter ou contrôler notre langue et ça, il faut l'accepter nous-mêmes, tout seul, on n'y arrive pas. Et ça, c'est bon de le reconnaître aussi. Seule la puissance de Dieu par son Saint-Esprit peut œuvrer en nous. Et J'ai envie de dire enfin, pour ne plus vouloir que notre langue tue, il nous faut accepter de vouloir changer aussi. Je vais vous le dire. Il y a quinze jours, j'étais vraiment... Trois semaines. Vraiment en colère. J'ai cru à quelque chose, à une émotion qui venait de moi. Et j'étais en colère. Et vous savez, quand on est en colère et quand on, on anime, on alimente ces émotions négatives, ces émotions désagréables, ça tourne. Et on n'a pas envie de lâcher parce qu'on dit non, non, c'est moi qui ai raison. Moi, je vous dis c'est moi qui ai raison. J'ai raison. Elle m'a fait mal. Nanana, nanana, nanana. Et on ne veut pas changer. Parce qu'on est comme un chien qui, avec son os, et qui ne veut pas le lâcher. J'ai raison. Quand je dis que j'ai raison, j'ai raison, ok? Il faut accepter de vouloir lâcher. Accepter de laisser Dieu faire le ménage en nous. Accepter d'être transformé, façonné. Et ça, personne ne peut prendre la décision à votre place. Chacun est responsable de soi. Parfois, on a tellement laissé les relations s'envenimer qu'on se dit, mais c'est impossible de restaurer. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est celui qui restaure. Et si nous sommes restaurés, si nous sommes changés, alors nos relations vont changer. Je vais appeler l'équipe de Louange si elle veut bien monter. Nous venons de voir ce matin que la source de nos paroles vient du cœur. que notre cœur, à cause de la chute, est mauvais et que seul Dieu, le Créateur, peut intervenir. Nous réalisons qu'il est impossible de contrôler notre langue et parfois il y a des paroles blessantes, des paroles meurtrières qui en sortent et qui détruisent des relations Dieu nous demande d'être comme Lui. Et quand je vois dans la parole de Dieu, Dieu est amour. Dieu s'est abaissé jusqu'à nous qui sommes des pécheurs au travers de son Fils, Jésus-Christ. Quand euh, les disciples voulaient empêcher les enfants de venir, Jésus a dit non, laissez venir à moi les petits-enfants. Il accueille tout le monde. Jésus a eu des paroles qui ont guéri et qui ont fait des miracles aussi. Et souvent maintenant, je me dis, après vraiment avoir travaillé, médité ce message, avant de parler, je veux m'arrêter. Quand je sens un, une émotion qui est désagréable ou quand il y a une personne qui vient me parler, se confier, avant de me précipiter dans les paroles, je veux poser un peu, prendre du temps, me laisser sonder aussi par Dieu. Prenons ce temps à sonder nos cœurs, prenons ce temps à, à se dire et à se mettre à notre intérieur, mais c'est vrai, je suis, en fait je suis pécheur, c'est pas grave, il y a Jésus-Christ qui a payé à la croix pour nous qui nous libère de l'emprise du péché et qui nous rend meilleurs. J'aime citer souvent ce verset que David a dit « Je te loue éternel de ce que je suis une créature si merveilleuse » parce que Dieu, au travers de nous, il fait des choses mais oh, si merveilleuses. Il nous transforme, il nous rend meilleurs, il nous rend notre identité. Et que l'on puisse dire comme David, éternel, garde ma bouche, Veille sur la porte de mes lèvres. Ne permets pas que mon cœur se livre au mal. On va prendre un chant qui dit de Sende-moi ô Dieu et connais mon cœur ». Je ne vais pas faire d'appel, je ne vais pas vous demander de vous lever, mais juste d'être honnête encore une fois ce matin, un cœur à cœur avec Dieu. On est face à Dieu. Seigneur, regarde ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne veux rien te cacher. Je ne veux pas avoir honte, Seigneur, si à un moment j'ai blessé. Oui, je veux reconnaître mon péché. Je veux aller demander pardon s'il faut. Je veux restaurer des relations. Je veux bénir, je veux encourager, mais je ne m'en sens pas capable. Alors toi, sonde mon cœur et rends-moi capable d'avoir des paroles de vie pour mon prochain, pour qu'on puisse ensemble s'unir, créer des relations solides et fortes en Jésus-Christ. Amen.
1: À toi, Seigneur. Sonde moi oh Dieu Si je suis loin de toi Te pour l'éternité
4: Merci Seigneur pour ta parole qui a été annoncée Seigneur donne-nous d'être de ceux qui bénissent que notre langue Seigneur serve à porter la vie autour de nous que nous puissions vraiment être ce sel et cette lumière que tu veux que nous soyons pour le monde merci encore pour les moments que nous avons passés ensemble merci parce que c'est là que tu envoies la bénédiction et Seigneur en te disant encore tu es notre Dieu et nous nous attendons pleinement à toi merci pour ta fidélité et ton amour Amen alors merci à Anne pour son message merci à l'équipe de Louange merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ces moments Je... Souvent, l'équipe qu'on oublie, l'équipe ménage. Merci à chacun. Bon dimanche, bonne semaine béni à chacun.